0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Sollte ja Cornflakes-Szenen gehen,
1: aber. Das ist
0: kalter Kaffee.
1: Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Mittwoch, der 13. September und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist Freunde Eva. Guten Morgen. Wir sprechen über den Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich, die EM-Qualifikation und geben euch ein kurzes News-Update. Viel Spaß! Die dfb 11 gewinnt also Spiel 1 nach der Flick-Entlastung mit 2 zu 1 gegen Frankreich und zeigt sich, man, man muss es so sagen, in allen Bereichen verbessert. Ein frühes Tor von Thomas Müller und ein spätes von Liboy Sané sorgen für die 2 0-Führung, ehe Antoine Griesmann in der 90. Minute per Elfmeter für den Endstand sorgt. Nach dem 1 zu 4 gegen Japan wechselt Rudi Völler dreimal in der Startelf und bringt in der Verteidigung Jonathan Tah und Benjamin Henrichs als Rechts- bzw. Linksverteidiger. Dafür müssen Kimmich, der wegen muskulärer Probleme fehlte, und Schlotterberg weichen. Im Sturm beginnt Thomas Müller für Kai Havertz. Thomas Müller ist es dann auch direkt, der, nachdem sich Henrichs und Gnabry auf links freispielen, den Ball schnell verarbeitet und bereits in der vierten Minute zum 1 0 trifft. Danach steht Deutschland recht stabil, Frankreich mit mehr Ballbesitz, aber wenig Möglichkeiten aus dem Spiel heraus. In der zweiten Halbzeit dann ein ähnliches Bild, wenig Chancen auf beiden Seiten. Der ein oder andere Umschaltmoment, der aber nicht konsequent genug ausgespielt wird, aber eben auch kaum Chancen für Frankreich und schon eine deutlich robustere deutsche Nationalmannschaft. Sané trifft dann nach Vorarbeit von Kai Havertz in der 87. Minute zum 2 zu 0, nur um dann 60 Sekunden später einen sehr plumpen Elfmeter zu verursachen, den Grießmann souverän reinmacht. Ein Sieg also gegen Frankreich, nachdem zunächst schon gemunkelt wurde, wie hoch die wohl gewinnen werden. Eva, ist das jetzt der Startschuss für eine erfolgreiche EM? Was ist dir so aufgefallen bei dem Spiel?
2: Generell tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit, nach einem Spiel von der Kehrtwende zu sprechen oder das eine Spiel als den Aufbruch zu bestimmen. Gerade weil es jetzt natürlich auch wieder eine Pause geht. Wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Wer wird denn jetzt Trainer etc.? Rudi Völler wird es ja wohl wahrscheinlich nicht weitermachen. Aber man kann natürlich auch ganz klar sagen, es war einfach verbessert. Also gut to be honest, viel schlechter als gegen Japan ging halt auch nicht. Aber man will ja auch nicht alles direkt schlecht machen, sondern auch loben. Und ich glaube, das hat das Publikum auch so ein bisschen gemerkt. Das war irgendwie bei jeder mhm. Abwehraktion dabei, hat angefeuert. Es gab irgendwie eine Szene, wo Chansonheim so Scorpion-Kick rausmacht und da dann eben Konter einleitet. Und ich glaube, das hat man gestern Abend einfach gesehen. Da dass, dass stand ein Team auf dem Rasen, das zusammen verteidigt hat. Das gemeinsam eben auch die, die Wege gefunden hat, nach vorne zu gehen, aber auch eben die Lücken hinten zu schließen. Und natürlich wirst du ein Frankreich nicht 90 Minuten in der eigenen Hälfte lassen. Sie hatten die Mehrzahl an Chancen am Ende, aber man muss eben sagen, dass da vielleicht auch die nötige Prise Glück fehlte. Ich finde, dieser Elfmeter war so ein ganz kurzes Aufblitzen dieser Defensivprobleme, weil es einfach so unnötig war. Also... Es war einfach, wäre nicht nötig gewesen, in diesem Moment da zu faulen von nee, Gerade, was hat er da in dem Moment überhaupt so in der Abwehr zu suchen, etc. Das fragt man immer im Endeffekt. Hat man eben vorher das 2-0 kassiert und man muss eben nicht diese endlose, äh, oder 2 das 2 geschossen, man muss nicht diese endlose Diskussion aufmachen, was wäre wenn, etc. Ähm, aber generell kann man, glaube ich, sagen, auch gerade Nabri hat mir auf der, in der ersten Hälfte auf, auf links immer richtig, richtig gut gefallen, wurde da auch immer gut freigespielt. Ist dir denn noch was
0: aufgefallen? Also ich muss sagen, Benjamin Henrichs hat mir extrem gut als Linksverteidiger gefallen, der spielt ja eigentlich unter Marco Rose im Verein schon lange sehr, sehr gut, der bereitet dann auch das Tor vor, aber ist vor allem auch defensiv, finde ich, sehr präsent und robust und steht so ein bisschen sinnbildlich dafür, was Deutschland in dem Spiel geschafft hat, was sie eben in den letzten Spielen nicht geschafft haben, eine Balance zu finden einfach, er hat sich... Oft vorne eingeschaltet, aber auch nicht immer und ich habe das Gefühl gehabt, dass er einfach ein sehr gutes Gespür für den Raum und für die Zeit hatte, wann es angebracht war, mit nach vorne zu gehen und hinten ein bisschen aufzumachen und wann es aber auch einfach angebracht war, hinten zu bleiben und äh, diese Stabilität, die sie dadurch auch gefunden haben, die hatte Völler im Vorgespräch äh, bei Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger auch genauso gefordert oder gesagt, dass sie da den Fokus drauf gelegt haben und ich fand, das war tatsächlich einfach das Hauptaugenmerk, was mir aufgefallen ist. Insgesamt finde ich auch, Euphorie muss das Ganze nur noch nicht auslösen. Äh, man sollte das jetzt nicht überhöhen, vor allem weil Frankreich hat offensichtlich nicht alles reingehauen, auch nicht personell, MVP hat gar nicht gespielt. Die Ansätze waren aber sichtbar und das ist einfach deutlich mehr als zuletzt. Und äh, noch ausführlicher als wir gerade werden das um 11.30 Uhr in diesem Podcast-Feed im Themenfrühstück Florian Nussdorfer und Tim Jürgens besprechen. Äh, schaltet da doch gerne nochmal rein.
2: Die Ticketpreise für die EM 2024 sind offiziell und die EM-Quali für diesen Monat ist durch. Die UEFA hat zusammen mit dem DFB am gestrigen Dienstag sowohl die Ticketpreise für die EM 2024 in Deutschland veröffentlicht, als auch bekannt gegeben, dass es keine Stehplätze geben wird. Letzteres sei laut der UEFA zwar ernsthaft geprüft worden, aber vor allem die Polizei sei aus Gründen der öffentlichen Sicherheit strikt dagegen gewesen, aber auch die faire Aufteilung von Stehplätzen für beide Fanlager sei ohne die größere Umbauarbeiten nicht möglich gewesen. Die Kosten dafür hätte nämlich auch die UEFA tragen müssen und die wollte das nicht. Während Neuendorf, also der DFB-Präsident, hatte da wohl dennoch nicht ganz viel Verständnis für und plädierte für die Erfahrung mit Stehplätzen in Deutschland, dass das ja eigentlich ganz gut lief, ja, so viel zum Thema Stehplätze, aber es gibt ja noch das Thema Geld und Tickets. Und die UEFA erwartet einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro mit dieser EM. Davon soll gut ein Siebtel durch die Ticketeinnahmen zustande kommen. Am 3. Oktober geht es los mit dem Verkauf und ab jetzt wird es wirklich kompliziert. Der ganz kurz versucht zu zu brechen. Interessierte können bis zu vier Karten ordern, haben damit aber keineswegs die Garantie, auch an Tickets zu kommen. Es gibt mehrere Verlosungsphasen für die insgesamt 2,7 Millionen Tickets. Je früher man ordert, desto bessere Chancen auf Tickets hat man, aber dabei steht noch gar nicht fest, wer wann wo spielt, außer Deutschland und für den Rest muss man eben bis zum 2.12. warten, da wird nämlich ausgelöst. Insgesamt gibt es immer vier Preiskategorien und die in sechs verschiedenen Versionen durch Eröffnungsspiel, Gruppenphase und dann halt die verschiedenen Stufen der K.U.-Phase. Die günstigsten Tickets in der Gruppenphase liegen bei 30 Euro, im Finale bei 95 Euro, die teuersten bei 200, beim Finale sogar bei 1000 Euro. Generell ist die günstigste Kategorie nicht so dermaßen häufig zu bekommen, logischerweise, wir sprechen von der UEFA. Die Tickets sind im Vergleich zu den letzten Jahren auch nochmal deutlich teurer geworden. Felix, das war jetzt äh, super easy. Du könntest jetzt bestimmt super einfach einen Test bestehen, wo ich, das, wo ich dich das alles abfrage, oder?
0: Ich müsste da, glaube ich, nochmal in Klausur gehen.
2: <lacht> Gut, so viel dazu. Es ist kompliziert. Ein Grund, warum wir ja noch gar nicht wissen, wer gegen wen spielt und wann, ist die laufende EM-Qualifikation. Gestern Abend ging es ja zumindest für diese Runde die Quali zu Ende. Welches Spiel war denn da spannend für dich?
0: Ja, auf jeden Fall Norwegen gegen Georgien. Vor dem Spiel lagen beide Teams mit vier Punkten aus vier Spielen gleich auf. Und es ging so ein bisschen darum, wer schafft es jetzt, an Spanien dran zu bleiben. Die sind nämlich auch nur Zweiter in der Gruppe, weil Schottland etwas sehr unerwartet, würde ich sagen, mit 15 Punkten aus fünf Spielen quasi schon durch ist. Norwegen gewinnt das Spiel dann am Ende mit 2 zu 1. Oedegaard und Haaland treffen schon in der ersten Halbzeit. Das heißt, sie sind nun dran an Spanien. Da die aber noch mehr Punkte und noch ein Spiel weniger haben, werden sie das direkte Aufeinandertreffen im Oktober wohl gewinnen, müssen, damit die EM mit Harland und Oedegaard stattfinden kann. Das finde ich aber schon sehr spannend, weil dieses Team gilt ja schon als sehr, sehr talentiert und jetzt das zweite große Turnier hintereinander zu verpassen, wäre glaube ich vor allem für die beiden extrem bitter. Was stand denn bei dir oben auf der Liste?
2: Ja, Greta hat es ja gestern schon angesprochen. Äh, Schweden-Österreich war da ja eins der interessanteren Spiele. Es endete 3 zu 1 für die Österreicher. Gerade Marco Notovic war da der quasi MVP des Spiels. Äh, und die haben sich jetzt mit Belgien zusammen an der Spitze von Gruppe F ein wenig abgesetzt. Es gab aber eben auch eine eher unerfreuliche Geschichte gestern Abend, und zwar in dem Spiel zwischen Rumänien und dem, und Kosovo, das ähm, nach einer Viertel- und einer halben Stunde unterbrochen wurde und dann auch erst nach 30 Minuten wieder fortgesetzt wurde im Vergleich zu den anderen Spielen wegen rassistischen Bannern und Rufen der rumänischen Ultras. Ähm, am Ende gewinnt Rumänien das Spiel 1 zu 0. Es war aber immer unter dem quasi Deckmantel, der wenn noch eine Sache passiert, dann wird das Spiel komplett abgebrochen. Ähm, ja Sind wir mal gespannt, was die UEFA da macht.
0: Und jetzt kommen wir noch zu unserem kurzen News-Update für euch. Die Bundesliga der Frauen startet in zwei Tagen. Und wie ihr es bereits kennt, wollen wir euch vor dem Start der Bundesliga am Freitag jeden Tag von einem Verein und einer Spielerin ein bisschen Input und Vorfreude mitgeben. Heute dabei ist Jacqueline Meissner von der SGS Essen. Die SGS geht in ihre 20. Bundesliga-Saison und sie bereits in ihre 13. Wir wollten wissen, was waren ihre schönsten Momente dabei?
1: Ja, zwölf Jahre Bundesliga. Das 13. Jahr folgt. Ich glaube, in dieser Zeit erlebt man ziemlich viel. Gerade auch in Essen. Äh, viele junge Spielerinnen ähm, werden herangeführt an die Bundesliga und dürfen Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, das gehört mit zu den schönsten Erlebnissen auch, ähm, zu sehen, dass diese jetzt gestandene Bundesligaspielerinnen geworden sind, junge Spielerinnen, aber auch ähm, ja, Nationalspielerinnen geworden sind. Ähm, mein persönliches Highlight natürlich mit dem Verein ähm, es sind immer noch die DFB-Pokalfinals äh, 2014, 2020, wobei 2020 natürlich nochmal eine ja, Stufe mehr war, ähm, war wo wir näher einfach an, an dem Pokal waren. Äh, es leider nicht funktioniert hat, äh, diesen mit nach Hause zu nehmen, ähm, dennoch sind das die schönsten Highlights und ich glaube, dass wir auch ähm, ja, die sie das 13. Jahr für mich in der Bundesliga halten können, also in die 21. Bundesliga-Saison gehen mit Essen, weil wir uns jetzt schon in der Vorbereitung, denke ich, ein Stück weiterentwickelt haben zur letzten Saison. Und ich denke, dass dies auch ähm, ja in dieser Saison
2: nochmal gesteigert werden kann.
0: Eva, was erwartest du denn von der SGS?
2: Ja, generell ist es ja nach dem Abstieg von Turbine Potsdam äh, der letzte rein verbliebene Frauenfußballclub in der Bundesliga ähm, und sie mussten im äh, Sommer die zweitbeste Torsche mit Vivien Endemann zum vfl Wolfsburg gehen lassen. Sie brauchen halt die Transfererlöse mehr als andere eben oder sie brauchen halt Transfererlöse. Ähm, dafür neu dabei sind unter anderem Annika Enderle, Valentina Kröll und Lili Pucella und ähm, ja, sie gehen in die fünfte Saison unter Markus Högner, also so ein bisschen ja, einfach Stringenz ist dabei. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es wird trotzdem schwierig. Also ich würde auf jeden Fall zustimmen bei Jacqueline, dass sie natürlich Erfahrungen mitbringen. Aber dennoch, es ist halt einfach, die, die Schere geht immer weiter auseinander und man sieht eben bei Jobine Potsdam, wie unfassbar schwierig es ist, dann auch irgendwann die Klasse zu halten, wenn du eben nicht mehr die gleichen Möglichkeiten hast wie die restlichen Vereine und das Auftaktprogramm. Ähm, Eintracht Frankfurt, RW Leipzig, bei München. RW Leipzig da noch als Aufsteiger, glaube ich, so der, der schwächste Kandidat drin. Aber das ist schon echt... Übel auf jeden Fall, wie, was das betrifft. Ja, und dann wollen wir euch noch ein paar News an die Hand geben. Und zwar bleiben wir beim Frauenfußball. Gestern wurde der Kader für die anstehenden Spiele der DFB-Frauen in der Nations League gegen Dänemark und Island veröffentlicht. Das ja unter der Leitung von Britta Karlsson stattfinden wird oder die stattfinden werden. Dabei gab es zwei sehr erfreuliche Nachrichten. Julia Quinn und Linda Dahlmann kehren in den Kader zurück. Sie waren ja beide verletzt und haben beide die WM dadurch verpasst. Nicht dabei sind Melanie Leupold und Svenja Hut. Letztere ist ja gerade Mutter geworden, da auch herzliche Glückwünsche von uns. Felix, hast du noch was für uns?
0: Stefan Reuter ist nicht länger Sportgeschäftsführer des FC Augsburg. Reuter war ja schon seit 2012 beim FCA und wird nun in eine beratende Rolle, wie es heißt, in der er in regelmäßigen Austausch mit der sportlichen Leitung und der Geschäftsführung des FC Augsburg sein wird und diese unterstützen wird, wechseln. Im Sommer hatte der FCA aber mit Marinko Jurendic vom FC Zürich bereits einen neuen Sportdirektor verpflichtet, der eigentlich so eine Art Bindeglied sein sollte, der jetzt deutlich mehr Verantwortung übernehmen wird.
2: Ja, und dann bleibt von uns nur noch zu sagen, einen guten Start in den Tag und wir hören uns morgen. Tschüss.
0: Bis dann.